0: Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, o X da Questão. Nós somos estudantes de psicologia do décimo semestre que decidiram fazer um projeto sobre um assunto que é tão polêmico quanto o atual, a cultura do cancelamento. Meu nome é Bianca. E meu nome é Isabelle. E neste primeiro episódio, nós vamos começar com a questão mais básica, o que é a cultura do cancelamento? Então, encontre um lugar confortável, acomode se e venha participar dessa discussão. Então, Isa, cultura do cancelamento. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre cancelar ou cultura do cancelamento?
1: Olha, é... eu sei que geralmente esses movimentos acontecem e surgem, né? Mas do uhum. Twitter, e como eu não uso, eu geralmente demoro um pouco pra descobrir o que tá acontecendo. <risos> então, geralmente eu ia escutar alguma música, ou eu via o pessoal atacando, assim, alguma artista, alguma pessoa famosa. E só que muitas vezes eu não entendi o porquê. Porque quando eu, a gente vê as redes sociais, né? É sempre, ah, uhum. plano está cancelado, não, não escutem as músicas, não tem ibope. Mas até uhum. que conseguir encontrar o que aquela pessoa fez pra estar tá recebendo tanta, tanta mensagem negativa, né? Já vai um bom tempo do nosso dia aí. E muitas vezes a gente uhum. não, não quer, né? Não quer procurar, então acaba nem sabendo o motivo. Sim,
0: a primeira vez que eu ouvi falar sobre cancelamento foi... Eu acho que foi em 2017 ou começo de 2018, quando a Taylor Swift foi cancelada por conta de toda aquela briga que ela teve com a Kim Kardashian e o Kanye West. E eu lembro de entrar no Twitter, eu sempre usei muito o Twitter, e eu lembro de entrar lá e, e ver a hashtag Taylor is over party. E eu tava, tipo... Como assim? O que que significa que ela tá, tipo, acabou a vida dela? E eu não, eu não fazia ideia do que isso significava, tipo, pra mim, eu entrei na hashtag e as pessoas estavam, tipo, ai, ah, não ouçam, eu sabia que a Taylor Swift era esse tipo de pessoa, não ouçam ela e não sei o quê, e eu só pensei, caramba, eu gosto tanto das músicas dela, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, <risos>
1: E aí você se sente meio acuado, né, de consumir as coisas que esse artista produz durante um certo tempo. Porque você fica, pô, ela tá cancelada, né? E aí você fica só o meme daquele cara com um capuz ouvindo uma música e fazendo <risos> um x, sabe? Tipo, ninguém pode saber que eu estou ouvindo fulano.
0: É, e exatamente. O louco
1: é que depois de alguns anos é, foi vazado que, tipo, a, a Taylor, ela... Tinha os pontos dela que né, estavam pertinentes para ela ter entrado naquela situação e que ela não estava tão errada assim quanto a maioria pensava, né? Que realmente tinham omitido algumas informações dela e ela estava tentando mudar isso, né? Então, você pensa, pô, a gente passou, sei lá, três anos cancelando uma pessoa por um motivo que no final nem era o que realmente aconteceu, né?
0: Exatamente, foi... e, e essa é a questão da cultura do cancelamento, a gente... É... é um julgamento muito rápido, a gente encontra um comportamento que a gente considera inadequado, que considera como incorreto, não é bom, e aí a gente já pula para o julgamento que é super rápido, então tipo, essa pessoa é uma é uma bosta, ela não serve mais, ela tem que ser cancelada. E aí a gente pune e impede a pessoa de falar, de poder explicar o que aconteceu. Tanto que realmente foi o que aconteceu com a Taylor Swift. Imagina o tanto de, uh, de mensagens negativas, de uh, notícias sobre como ela era uma pessoa falsa. Rolaram e quanto isso deve ter... Uh, de certa forma, Machado, a reputação dela, ela é uma pessoa que fala muito sobre reputação, né, por conta de toda, toda essa história que aconteceu. E também a saúde mental dela, né, como deve ter ficado no final. Sim,
1: realmente. E eu estava até refletindo é, esses tempos sobre, né, realmente a cultura do cancelamento. E como a gente pesquisou, né, ela. Esse movimento iniciou. É com o movimento Me Too, né? Nos Estados Unidos. Tô falando muito, né? <risos> mas enfim, ela começou do Sim. movimento Me Too. Que foram umas mulheres, né? Que sofreram alguma forma de agressão. E estavam expondo as pessoas que fizeram isso com elas. E também existem relatos de que começou a ganhar força no meio LGBT. Mas... Enfim, a gente não tem muita informação sobre isso, né, como é um, uma, um tema novo, assim, a gente não consegue muita informação fidedigna, mas existem aí essas fontes Sim. dizendo essas duas, esses dois inícios, né, que se juntaram para chegar onde a gente consegue ver hoje, só que a cultura do cancelamento, uhum. ela começou como um forte movimento social, criticando movimentos que realmente se feriam outras pessoas, né? Como a homofobia, como o racismo, como o abuso contra as mulheres. Só que hoje em dia, eu vejo que... Exato. Ai, a Anitta não se posicionou contra fulano de tal. Então, cancelada. Ai, porque, sei lá, o Léo Dias falou mal da Anitta. Cancelado. Então... É mais ou menos aquela lógica da mentira, sabe? Que você conta tanto que quando realmente ela é necessária, ela Sim. não tem a mesma força.
0: Dando uma pesquisada, a gente existe uma grande dificuldade de encontrar onde, de fato, quando surgiu o termo cancelar, quem foi a primeira pessoa que cancelou alguém. Mas foi realmente, de fato, através do me too", né, que uh, o termo começou a ganhar muito destaque e realmente começou como um movimento é, muito social de busca por justiça e, e eu acho isso, de certa forma, assim, uh, legal porque você está tentando dar voz às pessoas que não tinham voz antes não tinham ou, não tinha oportunidade de uh, falar o que estava acontecendo com elas de forma tão ampliada. E agora, por conta das redes sociais, isso é possível. Porém, ao mesmo tempo foi se desenvolvendo em uma coisa de tipo caça, caça as bruxas, sabe? Então, quem é o próximo, né? A Anitta foi cancelada agora, quem é a próxima? Taylor Swift, aí depois é a Luisa Sonza, aí depois é fulano de tal. Então, até que ponto é realmente uma justiça, sabe?
1: Sim, e muitas vezes. É, são os movimentos muito mais individuais do que sociais, como, ai, fulano apoia tal coisa, fulano disse tal coisa, mas eu não concordo com isso e, né, obviamente, como somos humanos e temos opiniões, diferentes, muita gente não concorda Exato. com o que aquela pessoa disse, só que pelo fato dela ser uma pessoa pública, pelo fato de muitas pessoas estarem vendo aquilo que ela tá falando, tem muita possibilidade de ter muita discordância, né? Então, muitas vezes, só por você não ser de um lado que todo mundo espera que você seja, é, você é cancelado por isso. Isso também acaba gerando aquela dúvida, né? Porque eu particularmente fico pensando ah, é, às vezes parece que as pessoas é, se pronunciam sobre certas coisas, não porque elas querem se pronunciar, mas porque elas se sentem e realmente são pressionadas pelo público a tal, E às vezes uhum. ela até acaba mentindo ou omitindo né, o que ela realmente pensa sobre aquilo pra não... Para não ofender a maioria ou para só não ser cancelado pelo pensamento dele. Então, acaba fortalecendo esse
0: processo de máscara, né? Sim. E vem a questão de todo mundo estar tá se vigilando o tempo inteiro. Então, é, eu vejo o que você faz, mas você também vê o que eu faço. E aí, nisso, a gente pode pensar em identidade de grupo. Então, para pertencer. A, a um determinado grupo, eu preciso ter características semelhantes a esse grupo. Então... E na internet, como não tem essa, essa interação cara a cara, pode ser um lugar que favorece uma certa incongruência. Então, eu falo algo que, na, na verdade, na vida real, eu não concordo tanto. Ou eu, talvez eu concorde, mas com ressalvas. E aí... O fato de você ser diferente de mostrar um, um, uma faceta de quem você é dentro da internet e agir de outra forma fora da internet é, é visto como incongruente, como não encaixa essas duas, portanto, você não é uma pessoa real, você deve ser cancelada, você não pode errar, porque como você pode ter falado isso três anos atrás e agora você está falando outra coisa? Tipo, não tem não tem espaço para as pessoas aprenderem e, e mudarem. Não existe essa possibilidade, porque assim que você é cancelado, já era. As pessoas acham que você está para sempre imortalizado como uma pessoa ruim, uma pessoa racista, uma pessoa machista, uma pessoa é, homofóbica e assim por diante. Eu ia falar do, daquele lance de quando a Pantera Negra
1: morreu e aí, tipo... As pessoas estavam cobrando o elenco de, tipo, postar que tava em luto, sabe? E aí, nossa. tem muito também, tipo, esse movimento de... Você tem que postar tudo o que você tá sentindo na rede social. Porque senão você não tá sentindo. Por que, que você não postou que você tá triste? Se Exato. eu não vi uma foto sua chorando.
0: Exato. Agora, parece que a nossa vida se tornou um perfil na rede social. Então, se eu tô triste, eu tenho que postar. Se eu tô feliz, eu tenho que postar. E, e aí, entra naquela discussão, até quanto a gente deve, quem a gente é na rede social é verdadeiro com quem a gente é na vida, na nossa vida fora da internet, né, porque a gente pode cair naquela questão de, tipo, se a pessoa só posta coisas boas, ah, ela tá sendo é, positiva demais, então ela tá sendo tóxica, né, que é o que é a questão do trabalho dos nossos colegas de supervisão. Mas, ao mesmo tempo, também, se você só posta desgraça... Ah, não quero ver só desgraça. Tipo, a internet tem que ser um lugar legal, um lugar de fuga. A internet é feita de pessoas e feita de relações entre essas pessoas. Então, será que também não tem uma questão de... A internet só ampliou certas questões que já tinham na sociedade? O exemplo que você deu... É muito interessante do Chadwick Boseman, né, o voador Negra, porque porque ele era uma figura muito importante para representatividade para a comunidade negra e ele ter morrido fez com que existisse também uma exigência maior de querer que as outras pessoas falassem sobre a morte dele, porque era o politicamente correto. Então, o politicamente correto naquele momento era você falar sobre como o que era importante para representar a atividade negra. E, e tipo, as, eu acho que tem uma questão de não respeitar também o processo que as pessoas estão passando na vida privada delas. Só porque elas não postam nas redes sociais não significam que elas não sentem a perda, não significa que elas é. não estão nem aí. E, e aí, parecia
1: aquela coisa, tipo, se você não sente a perda do... dele, né? Que eu não sei falar o nome.
0: <risos> do Pantera. Se
1: você não sente a perda dele, você é uma pessoa racista. Você não é você uma é pessoa que tá com o movimento. Você não está unido conosco se você não posta que você está triste com ele sobre a morte dele. Então, é um movimento, assim, interessante de você presentear porque... É, de uma hora para outra, um monte de gente que você não é, acompanhava, não sabia muita coisa, começou a postar que tava se sentindo mal por uma pessoa que impacta muito na comunidade negra, mas que você também vê aquela parte da incongruência, né? Porque o ator famoso e tal... É, a pessoa compartilha, mas...
0: Exato. Como é, é aquele movi Esse movimento dela em outras situações do dia a dia. E também tem uma questão que eu vi surgir no Twitter sobre... Como há um tempo atrás, um monte de gente estava comentando no, nos posts dele, falando... O que aconteceu com você? Você está super magro, você está horrível, não sei o quê. E, e quando saiu a notícia da, né, da morte dele era por conta de ele estar é, lutando contra câncer, né? E a gente sabe que causa uma perda de massa corporal enorme. E, e, e aí, de repente, porque ele morreu, ai, meu Deus, olha como ele era um herói na vida real, né? Nunca falei mal, nunca falei nada sobre essa pessoa. Então, tipo, até que ponto a gente está disposto a comprometer nossos valores para pertencer na internet, para não ser cancelado. E onde que fica a nossa, a nossa moral nisso, né? Qual, onde fica nossos valores, onde entra a nossa ética. Também, enquanto profissionais da psico, uh, a gente tem que seguir o que é, entre muitas aspas, o politicamente correto, ou... Ou a gente, <risos> sabe, ou a gente se mantém verdadeiro consigo mesmo. E o que significa ser verdadeiro consigo mesmo, sabe?
1: Até eu senti um pouco disso, sabe? Você vê ali 400 pessoas por segundo postando. Nossa, que triste, o Pantera Negra faleceu. E você fica Exato. naquele movimento, tipo, poxa, todo
0: mundo menos eu. Exato, e é a questão do pertencer, né? Eu, eu, eu preciso pertencer. É uma coisa que a rede social é, que a gente vai comentar, num episódio mais pra frente, mas é um mecanismo da própria rede social de te mostrar essas coisas, porque pra eles qualquer tipo de atividade sua, qualquer post seu, qualquer curtida sua, é, significa dinheiro pra eles, né? De certa forma, assim, falando bem uh, cruamente, eu não sou uma pessoa que sou expert em rede social, muito pelo contrário, mas existe, a gente sabe... É, hoje em dia com documentários, com entrevistas, com pessoas que trabalham, né, que trabalharam ou ainda trabalham nessa nessa indústria, a gente sabe que as redes sociais elas são elas foram feitas para a gente não sair, para a gente ficar ali querendo pertencer. É, eles estudam muito a psicologia para fazer com que a gente use mais o produto e uma das consequências é Falar coisas é, que às vezes nem, a gente nem sempre concorda Porque a gente precisa pertencer Porque tá todo mundo falando, então eu preciso também
1: Olha pessoal, é, por hoje a nossa reflexão é essa Relembrando que, que é, a gente criou esse podcast E tem a nossa roda de conversa Que o propósito é proporcionar reflexão Sobre a cultura do cancelamento, como a gente falou aqui, surgiu em 2017, é uma situação muito recente, então nós colocamos formiguinhas atrás da orelha de vocês, para que a gente reflita e juntos talvez a gente chegue em alguma conclusão, ou em mais formiguinhas, para que
0: a gente debata mais sobre as nossas atitudes. Se quiser fazer algum comentário né, no, no Spotify, no não tem essa opção, mas pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que a gente vai deixar na descrição. A gente também vai deixar todas as nossas referências, né? todos os artigos que a gente pesquisou, todas as notícias que a gente usou, também na descrição. Fiquem ligados e ligadas no nosso próximo episódio.